0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog. Maar eenmaal achter de deuren van het jongere klooster trof ik een warm welkom vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongere klooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luidden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven. Eén van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming. In het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we, met monnik of non, naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Tim. En samen met Mirjam nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten. Om dwars door de wonderwereld van kloosters op zoek te gaan naar God. Vandaag gaan we in gesprek met zuster Nadia Kroon. Een jonge zuster die anderhalf jaar ingetreden is geweest bij de zusters Augustinesse En over haar ervaringen een boek heeft geschreven. Als twintigers die een bijzondere kloosterperiode achter de rug hebben, leggen we onze verhalen naast elkaar.
1: In principe kon alles. Ik weet wel dat ik van nature heel veel met contemplatie, contemplatieve kloosters heb. Maar ja, die hebben toch wel de wijsheid van als je die contemplatie en die stilte wilt bewaren, dan moet je grenzen instellen. Want niks is kwetsbaarder dan stilte, dan contemplatie. Dat wordt zo overrompeld door allerlei activiteiten en eisen van buitenaf. Um, maar goed, als je allemaal grenzen hebt, dan, dan heb je ook regels en je hebt kaders. En, en eigenlijk wilde ik gewoon alles. Ik wilde en die stilte en ik, ik wilde ja, met mensen in contact komen en in de wereld erbuiten En, en ik wilde het gemeenschapsleven en ik wilde tijd voor mezelf. En, uh, dus er zat wel een beetje fear of missing out zat daar wel onder.
2: Nou, welkom allemaal weer. Leuk dat je weer luistert naar de Grote Jongerenklooster podcast... En uh, ja, we zitten vandaag uh, niet in het studeerhol van broeder Catherinus. We zijn uh, afgereisd naar het pittoreske Soest. En dan denkt iedereen natuurlijk, wat moet je daar in vredesnaam? Nou, dat is heel simpel. Daar woont namelijk momenteel Nadia Kroon. En die zit uh, op een hele gepaste afstand naast mij. En we gaan haar uh, vandaag uh, ja, interviewen, eigenlijk gaan we met haar in gesprek, over haar weg, uh, het kloosterleven. Oh, maar ook de toekomst van het kloosterleven in Nederland, wat het klooster kan betekenen voor jongeren. Maar uh, ja, het is misschien een beetje gek, uh, Nadia, want uh, ja, we zitten nu in jouw huis. Jouw hele minimalistische jaren zeventig woonwijk, rijtjeshuis. Um, iets Soest, en niet in een klooster. Um, ja, je hebt in een klooster gewoond, maar daar woon je nu niet meer. Kun je iets over, uh, over jouw weg vertellen? Ja, dat was
1: inderdaad wel even wennen. Ik woonde inderdaad een tijd lang in een klooster in Hilversum. En dat is een soort van, uh, ja, dat kun je je voorstellen als een enorme villa, zo'n klooster. En dan in de bossen. En uh, ja, nu woon ik in Soest, een beetje, ja dat klinkt ook nog wel uh, fancy, maar het is een beetje een, een achterstandswijk in Soest. Dus uh, ja, in een, um, ja een, in een huisje dat echt op één voor één persoon gemaakt is. <laughs> um, dus dat is even wennen. <laughs> ik heb ooit um, een, uh, een Franciscaans kruisje gekregen van een collega, een katholieke collega. En uh, die heb ik maar om mijn nek gehangen en gezegd van nou ja, dan ben ik gewoon heel Franciscaans bezig. Dus we hebben even een stapje terug. En, uh, en, uh, ja. en ik moet wel zeggen dat inmiddels uh, ben ik hier ook wel goed gewend. Is het fijn wonen hier. Uh, en dat was nodig. Uh, dus ik ben uh, anderhalf jaar ben ik ingetreden geweest bij de Augustinesse van uh, uh, Sint Monica in Klooster Cassella. En uh, ja, toen ik ontdekte dat dat net niet helemaal was wat ik zocht en uh, wat bij mij paste... Uh, moest ik even toch pas op de plaats maken en nadenken van ja, wat wordt het dan? En dan is het goed als je even afstand neemt wie op jezelf woont.
2: Ja, en jouw inrichting is ook heel uh, kloosterlijk, minimalistisch om het maar zo te zeggen. Excuus dat wij daar met al die draden en... Uh, ...doosjes met knipperende lampjes en speeldingetjes... Ja. Uh, ...naar binnen gewalst uh, zijn. Maar uh, ja, de, de inrichting is toch ook wel... Uh, Franciscaans georiënteerd misschien wel. Uh,
0: ja. ja, het is wel ergens een, uh, een contrast met de gigantische boerderij... ...in het soort van natuurreservaat haast. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. ja. En uh, dan moet ik zeggen, ik ben ook wel een beetje van het minimalisme... Uh, of zoals mijn zusters in Casella zeiden, van, uh, toen ze mijn kamer zagen, klinisch. Maar, ja. <laughs> ja, zo kan je het ook noemen, ja. Toen heb ik ter concessie nog een poster opgehangen. Uh, maar het is ook een beetje, ja, ik kwam hier 15 februari 2020... met het idee van, nou, even twee, misschien drie maanden rust... en dan gaan we lekker op zoek naar een volgende klooster... En uh, volle kracht vooruit, en ik, ik blijf hier waarschijnlijk niet zo lang. Nou, toen kwam drie weken later toen de eerste lockdown. Anders. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Dus
0: uh, nu zit jij in dit mooie Franciscaanse ideaalbeeld, Precies, uh, nog. ja, precies. Even ter verheldering vanuit de edit: Franciscanen-monniken worden ook wel de minderbroeders genoemd, omdat ze de gelofte van armoede erg serieus nemen. Franciscus zelf schonk als edelman al zijn bezittingen aan de armen. En leefden een eenvoudig leven in navolging van Christus. Franciscanen komen vanuit hun positie aan de rand van de samenleving in eenvoud naar hun medemens toe. Om hen te helpen en het evangelie uit te dragen. Je komt dus
2: vanuit de Augustinessen. Wat is, wat is daar, die zijn dus, uh, nou ja, ze baseren zich op de regel van Augustinus. Wat is daarmee het grote verschil tussen de Franciscanen en de Augustijnen? Het grootste verschil
1: is... Uh, de, ja, de nadruk op armoede is sowieso minder. Dus, dus Augustinus die, die at met zilver bestemd. En, en verder leefde hij wel op zich uh, relatief sober hoor. Maar het lag gewoon veel minder nadruk op. En uh, ja, in Casella ook, lag er minder nadruk op. En meer nadruk op, uh, op gemeenschap, op, op onder de mensen zijn. En dan kon je ook gewoon wel eens... Ja, niet overdadig, maar je kon wel eens uitpakken voor je gasten, weet je wel. En gewoon uh, koepjes en, en snoepjes en gebakjes op tafel zetten. En, uh, uh, dus daar lag gewoon een nadruk op. En uh, ja, zoals ik al zei, het klooster waar we in woonden was ook gewoon mooi. Ja, en zonder dat, 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 dat je het overdrijft hoor. Maar uh, ik bedoel, mijn, hun kleren en mijn kleren kwamen ook gewoon van de kringloopwinkel. Maar het is een nadruk op gemeenschap en op gastontvangst en op... Ja. Onder de mensen zijn. En, uh, en Franciscanen zijn ook heel graag onder de mensen. En persoonlijk oriënteer ik me dan meer op uh, de clarissen die wat meer uh, een contemplatief leven leiden, dus wat meer op gebed gericht, wat meer
2: intern in het klooster. Ja, dus momenteel ben jij je echt aan het oriënteren op: is, is dat misschien mijn nieuwe, nou ja, mijn volgende
1: stap? Ja, ja ik, ori ik oriënteer me op uh, diverse kloosters. En dan kijk je natuurlijk ook van... Uh, nou ja, sowieso wat is mooi, wat past bij mij. En, en wat is levensvatbaar ook voor de toekomst. Dat is een vraag die je als jongere, relatief jongere... Uh, onherroepelijk moet stellen. Ook al klinkt die heel berekenend. Uh, en de klaar is, ze hebben op dit moment uh, ja, vier dertigers En dan nog een paar veertigers. En, uh, en uh, ja, en nog een paar andere orders hebben dat, hebben ook nog wat jongeren. En uh, nou ja, dan ga je eens kijken van, goh, uh, ja, hoe steekt die gemeenschap dan in elkaar verder?
0: Ik vind het heel interessant dat je, daarmee, dat, je dat vertelt. Omdat um, bij mij lag er een, een beetje een frustratie van. Ik heb bijvoorbeeld gezien, of in ieder geval de verhalen gehoord, hoe uh, de monniken leefden uh, in New Zealand, waar wij vandaan kwamen. En ik kan me dan nog de smakelijke anekdote vertellen dat een broeder een keer boodschappen ging doen en dat dan de andere broeder, oh, neem je dan wel geld mee? Oh ja, natuurlijk geld. Dat was ook zo'n ding wat we in de wereld gebruikten. Een pinpas. Een pinpas. <laughs> zeg maar. Dus ik denk van oké, okay, nou als je dus. Als je zo leeft, um, dan heb je dus meer ruimte om, om je te richten op je relatie met God. En natuurlijk uh, leven Sint is iets meer contemplatief, ook opnieuw Sion. Um, en ik denk van, oké, okay, dat is dus echt de toegevoegde waarde, dat je niet meer continu moet nadenken van, hé, hey, hoe betaal ik al mijn rekeningen? Maar dat je bezig kan zijn met, oké, okay, ik zet God in het midden en ik bid. Nou, in, in het geval van de dus Sintentiëntes dan zes of zeven keer per dag ben ik echt in de kapel en investeer ik daar veel tijd in. Uh, dus ik dacht, dat was voor mij een groot voordeel uh, van, het, van het, het leven in een klooster. Um, maar als ik dan inderdaad weer net de realistische blik iets meer kijk, krijg, dus als ik met broeders Fra die Franciscaan zijn al praat of met, met broeders die an in andere orde zijn, dan kom ik al snel op het gesprek van oh, en dan als we het over koetsjes en kalfs hebben, oh, en hoe gaat het dan? Ja, ja. Ja, we moeten nu toch echt wel beslissingen maken met de orde, want we kunnen zo misschien net nog tien jaar door, maar dan, dan is de koek echt op. En, uh, want we zijn ook ouder aan het worden en er komen steeds minder aanmeldingen, dus we hebben simpelweg te weinig inkomsten. Uh, en ik denk, toen dacht ik weer van, hé, hey, dat was nou juist voor mij niet uh, de reden om, uh, om, om te denken van, wow, een klooster, dat gaat goed. Het was voor mij juist het idee dat je, dat, dat je die zorg niet meer had. Um, dus ja, het klinkt dan toch weer een soort van cru om dan te moeten gaan nadenken: van ja, ik wil eigenlijk heel graag intreden, maar wat is het meest levensvatbaar? Uh, uh, kan, treed ik dan niet maar voor tien jaar in en moet ik dan weer iets anders zoeken of zo? Maar dat is toch een hele, hele realistische blik die je dan moet hebben.
1: Ja, dat is absoluut een realistische blik. En uh, uh, ja, soms denk ik ook wel eens uh, bij, bij close orders van nou. Uh, zeg het niet te snel dat, je, dat het aantal mensen minder wordt... en dat je aan het afbouwen bent, enzovoort. Want um, dat, dat schrikt ook af. Hè. Um, sommige kloosters orders moeten inderdaad inkrimpen... maar kunnen best nog wat. En kunnen ook nog best wat betekenen voor nieuwe geïnteresseerden. Um, ja, en aan de andere kant... Um, dus de grote orders... die... die ja, die hebben nog wel wat, wat leven in hen. Maar ja, de kleinste orders en congregaties, die, uh, ja, die waren sowieso al kwetsbaarder. En, en die, die zie je nu ook uh, ja, stuk voor stuk een beetje omvallen. Um, het leuke is wel dat daar weer nieuw leven voor in de plaats komt. Door bijvoorbeeld missieorders vanuit het buitenland. En um, die ook vaak een heel leuk en interessant kloosterleven bieden. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de Dominicanes van Sint-Cecilia, die zich met name richt op het onderwijs en catechese, uh, of de Blauwe zusters die zich richten op missie en uh, in verschillende landen, uh, dus dat is erg leuk. Uh, dan moet je natuurlijk wel kijken: van ja, het is natuurlijk wel een katholieke uh, spiritualiteit, die niet zo uh, vrijzinnig losgeslagen is als in Nederland, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat, dat is dan wel weer uh, een uitdaging. He, dus, dus dan, dan is de, een Nederlandse orde met jonge intreders want die zijn er ook nog wel echt, um, is dan vaak nog wel het makkelijkst. Uh, zeker ook als je als protestant overstapt naar, uh, naar de katholieke uh, traditie.
2: Ja, want jij bent zelf protestant. Um. Ja. Is dat voor jou ooit ook een reden geweest om bijvoorbeeld te denken, nou, dat kloosterleven, dat, uh, dat wordt hem dus niet voor mij? Heb jij dat, ik bedoel, ik, ik ken heel veel mensen die, toen ik op, op Abdeh Sion ging wonen, kreeg ik van heel veel mensen te horen van, ja, maar dat is toch, uh, hè, dat is toch hartstikke katholiek, ja, daar ga ik echt niet komen. Maar heb jij dat zelf ook zo ervaren in jouw zoektocht? Paapse Fratsen noemde je Baapse het volgens mij fratsen. in uh, je ja ja ja, 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 ja.
1: ja. Ja, ik steek er wel, wel eens graag de draak mee hoor, maar uh, ja, het is inderdaad, uh, kijk, je hebt eigenlijk van de hele, uh, heel gechargeerd gezegd hoor, maar uh, van de 65 plus generatie, zowel bij katholieken als bij protestanten, hoor je het, het relatief het vaakst, ja, klooster, dat doe je toch niet. En bij, en bij katholieken is dat omdat ze het beeld hebben van de strenge kloosters van vroeger. En uh, er zijn ook heel veel katholieken positief over, ook ouderen en zonen, protestanten ook. Maar als je toch kritische stemmen hoort, dan is het meestal van die generatie. En bij protestanten uh, 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 ouderen is het toch, ja, van, dat hoort niet bij onze traditie. Dus uh, dat is toch eigenlijk dan niet goed. Om een of andere een niet helemaal uitgewerkte reden. Um, en uh, ja, kijk voor mezelf. Uh, ik ben opgegroeid in uh, IJmuiden. En dat is echt het, uh, ja, het seculiere Noord-Holland. Met drie, ik denk dat 3% van mijn leeftijdsgenoten christelijk waren. En dan ga je echt niet. Uh, Denken van, oh, maar bij welke traditie hoor jij dan? <laughs> ja, kan ik, vind ik jou wel een leuke christen? Nee, dan denk je van, oh, wauw, een christen. Oh, ben je ja. ook christen? Dat wist ik niet. Wat, wat interessant. Uh, zeker, al toen je, zeker dat... Uh, vanuit het feit dat ik als tiener ook nogal godsdienstfanatiek was. Dus uh, uh, <laughs> voor mij was het wel belangrijk. En, en, ja, en het is gewoon mooi als je, als je dan een andere christen tegenkomt. En... Uh, uh, want voor het eerst, de eerste ervaring die ik had met dat je als christenen echt ja, met een grote groep bent, was op de dag. Nou, dat was ik al uh, behoorlijk ja, achter in mijn tiende Dat ik dacht, van, ja, wow, ja, zijn wow. wij ook geweest? Ja, toch,
0: zijn er ja. zoveel?
1: Ja, wow. zijn er zoveel mensen die gek zijn. Wow. Ja. Nee, ja ik, ik dat was ik. Ja, nou. ik
0: herken heel erg. Ik kom ook uit Cekulier-Brabant en ik heb nooit een ander christen op school ontmoet überhaupt. Ja. Um, en dan inderdaad kom je op de Eeuw Jongeren Dag of kom je hier en dan is het normaal dat je over dit soort onderwerpen hebt en dat het gewoon een groot onderdeel is van je leven. En dan ja. stond ik, zond, nou, de eerste maanden dat ik op Sion was, toen ik alles helemaal wow, zeg maar. Omdat ja, je bent dan, bijvoorbeeld, ja, broeder Catherines die spreekt voor een, voor een gemeente, de 3GK in Deventer, met iets van 2000 leden. Nou ja. Wij, had, wij hadden er veertig iedere zondag. Ja. Dus ja. Ik, ik keek daarvan: wow, en er zijn zelfs mensen van mijn leeftijd. Jongeren, wow, <laughs> jongeren. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. ja. Uh. Maar ja, jij hebt toch ook wel in Brabant, uh, tenminste in jouw omgeving, ik bedoel, in Brabant staan heel veel kloosters, maar in jouw omgeving werd het klooster toch ook wel geassocieerd met: hè, dat is toch, dan als je uit een protestantse hoek komt. Ja, kan dat dan wel, hè? al die katholieke beelden uh, en fratsen en, en, en toeters ja. en bellen?
0: Nou, wij noemen niet per se paapse fratsen, maar ik herken vooral heel erg wat jij zegt. Um, dat je gewoon iemand is een christen, dan is het al helemaal van wow, hey, dit is echt, dan voel je echt alsof je als, je, als ik in een week iemand tegen zou komen die ook christen was, waarvan ik dat voorheen niet wist, dan dat maakte wel de weken om het even te chargeren. Ja. Um, dus dan dacht ik van wow, hey, ik ben echt niet, uh, niet alleen. En dan kijk je niet zozeer naar katholiek of protestants um, Alleen wat ik, nou, ik heb heel beperkte ervaringen waar ik was. Maar vooral de katholieke parochies, die waren eigenlijk aan het uitsterven. En de mensen die ik daar tegenkwam, als je daarmee over het geloof sprak, dan was het heel vagelijk en traditioneel. Niet hoe ik het ervaar als een echt persoonlijk geloof waar ik waar ik iedere dag mee, um, mee bezig ben en, en actief mee bid. Um, uh, dus, dus dat was gewoon heel anders. Alleen nou ja, bij ons hadden we al heel snel het idee van, uh, als, als iemand echt christen is, dan uh, ja, well, maakt het nou uit of je katholiek gereformeerd ja. protestant ja, of, waren ook wel een of evangelisch. Sure, of, yeah. of, of wat dan ook yeah. bent, het gaat om Jezus, denk ik dan. Alleen ik ben wel even geïnteresseerd in iets wat je net zei over dat het heel streng was vanuit oudsher, want we hebben in de voorbespreking stiekem even bij elkaar gepuzzeld dat um, inderdaad die, dat idee van een heel streng uh, ingericht klooster, um, dat dat nog steeds iets is wat oudere generaties met zich meedragen en misschien ook overgeven aan, aan jongere generaties en dat het uh, hele waar wij het in deze podcast onder andere over hebben... over de toegevoegde waarde van kloosterleven... in het leven van een twintiger. Of dertiger. Uh, dat, dat, of dertiger. Dat dat heel, dankjewel, dat dat heel, um, heel psychologisch uh, en modern is. En dat dat niet per se de ervaring is geweest... van mensen pak een beetje vijftig jaar geleden. Dus we hebben in een vorige podcast... over uh, armoede, dacht ik... of over een van de drie geloften... kwam een broeder ter sprake... die zonder pardon in de archieven werd... Uh, ...gebombardeerd tot archivaris terwijl zijn hart uitging naar uh, gastenbroeder. En die had dat maar te slikken. En die had van tevoren ook geen uitleggend gesprek met, met de abt. En daar hebben we natuurlijk over gehad van wat is de, de, de visie van die abt erachter geweest. Maar uh, ja, mij staat er toch bij van hoe wij nu in deze podcast en met jou over kloosters spreken... ...dat dat misschien een soort van moderne uh, psychologische inslag is... En of dat iets is van de laatste 20, 30 jaar. Of dat dat eigenlijk altijd al in de traditie verborgen zat.
2: Nou ja, we vroegen ons denk ik ook af van hè? Um, vroeger. Um, wij hebben heel erg het beeld. Ik weet niet of het klopt, misschien weet jij dat Nadia, want jij hebt uh, gestudeerd hiervoor. Um, dat mensen vroeger het klooster ingingen, zo van, hè, dat, dat was een soort van maatschappelijk geaccepteerd. Mensen gingen trouwen of ze gingen het klooster in. En als je het klooster in wilde, ja, dan uh, keek je ze even op de kaart, want Google Maps was er nog niet. En dan zag je, oh daar, uh, vijf kilometer verderop staat een klooster. Nou, ik klop daar eens aan. Ja, en toen ben ik er maar gebleven, een beetje zo. Um, Terwijl het nu, ja, nu is het natuurlijk veel minder vanzelfsprekend dat mensen het klooster ingaan. Is het ook meer een um, soort persoonlijke zoektocht geworden, denk jij, voor deze generatie? Ja,
1: um, dat, dat denk ik absoluut. En ik denk dat je dat ook heel goed, uh, bij heel goed verwoorden. Ik pak nog even terug op Tim's vraag, want ik denk dat het net twee uh, verschillende facetten zijn. Kijk, als we het hebben over wat wij zien als dat, dat strenge kloosterleven... dan zit je toch al 70 jaar terug. Dus de jaren 50 hè, voor het Tweede Vaticaans Concilie. En het Tweede Vaticaans Concilie is een grote uh, vergadering in de katholieke kerk geweest... waardoor allerlei vernieuwingen uh, kwamen in de jaren 60. Ja, dus sowieso kijk je al 70 jaar terug in het verleden. En dat kun je een beetje vergelijken met uh, bijvoorbeeld een school van nu... Vergelijken met een school van uh, de jaren 50. He, dat is een, echt een enorm andere wereld. En het is, het, zou, het is even bizar om te denken van een school van nu is als die van de jaren 50, als je zegt een klooster van nu is die een klooster van de jaren 50. Ook al zijn het allebei scholen he, en allebei kloosters. Dus, dus er zit ook een bepaalde bizarre aanname in, uh, in sommige van die vooroordelen. Um, en het is natuurlijk ook zo dat wat er in die kloosters uh, in de jaren 50 en daarvoor plaatsvond gewoon een inderdaad een continue, continuering is van ja, hoe het in de maatschappij eraan toe ging. Dus inderdaad, degenen die boven jou waren geplaatst, of dat nou de notabelen in het dorp waren, of de oversten in het, uh, in het klooster. Ja, die gehoorzaamden je, want die wisten beter. En die hadden geleerd en die, die hadden dat gezag. En, en het kwam niet ja, in je op om daaraan te twijfelen, dat kwam pas later. Dus heel veel van die moeite die is ontstaan is ook um, omdat er uiteindelijk een generatie was die op, op, die, op dat snijvlak leefde van die, die vernieuwing. En begon te denken van ja maar wacht, ik kan ook meedenken. En toen, toen ontstond stond er natuurlijk frictie. Ja. Dus het is ook gewoon ja, vernieuwingsperikelen. En, uh, dus dat betekent niet per se dat mensen daarvoor er altijd onder te lijden hadden. Uh, dat kan natuurlijk wel, want er zijn ook gewoon mensen met elkaar en we maken fouten en, uh, en die zijn ook in kloosters gemaakt. En daarbij, en dat merk ik bij mezelf ook wel hoor, de boeken die uh, over kloosters gaan en die echt de ellende van vroeger beschrijven... Ja, ergens ben ik ook wel een beetje ramtoerist. Want die zijn ook wel het weet je wel. Dat je, je denkt van... Oh, wat? Oh, deze
2: dat? Ja, nou ja, mijn haren gingen al recht overeind staan... toen, uh, toen wij op Sion een keer hoorden... dat al die broeders, weet ik veel... Wat was het... Altijd koud moesten douchen of zo. Dacht ik echt, oh, wat <laughs> erg. Dat wil je toch niet, dat doe je toch niet, daar kies je toch niet vrijwillig voor. Je bent toch gek, Henkie niet? Maar dat, ja. wie, wie kiest daar nou? Weet oh, je, zo. Ja, ja, En ja. Denk ik, wow, wat fijn. Nu zijn er gewoon kloosters uh, ja. als Castella, waar ik gewoon mijn eigen badkamer bij wijze van heb. Uh, ja. ja, dat. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus. Um, maar ja, ik wil... Uh, hè, vroeger in de maatschappij daar had je niet eens een douche. Dus, uh, nee, precies. Ging naar het badhuis. Ja, ja, ja ging ja, ja. naar het badhuis. Ze ja, zat met z'n allen in een ton één uh, keer in de week. Hè? Dus, ja. um, en het was echt het water wel koud als je de pech had dat je de laatste was. En vies. En ja. vies. Ja. Um, dus ja, de, de, dus soms ja dan. Uh, we lezen wel de verhalen over de kloosters en denken van: oh, gaat het er zo aan toe? Uh, maar als je de verhalen over de samenleving ernaast legt. Ja, maar dat ja. verhaal
0: van het bad, inderdaad, dat, dat hoor, heb ik ook nog van mijn vader gehoord. Je zeg maar. ja, had, dus had, had een gezin met uh, vijf uh, kinderen, ja. en hij was ja. de jongste, zijn moest ook iedere keer in het, in het bad met vuile water. Ja, zo ging dat. Vijftig, ja. zestig uh, jaar geleden gewoon.
2: Ja. Precies, ja, ja. ja. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden, inderdaad. Nee. Ja, dus <laughs> ja. dan kijken we misschien te veel met onze hedendaagse bril ook naar die geschiedenis. Ja. Terwijl het,
1: ja. het wat nieuw gebouwd is in Arnhem, ja. en daar, hebben, daar heeft uh, een zijn toch best een uh, ja, strikte orde. Ja. Uh, die hebben allemaal een eigen badkamer.
2: Ja, ik heb ook wel eens iets over vloerverwarming gehoord. Ik dacht, ja. oh heerlijk. Ja,
1: ja. ja waarom ja. niet?
2: Ik denk dat er ook wel iets in zit van, hè? Wij, wij zitten natuurlijk ook in onze informatiemaatschappij. Dus um, kijk, op het moment dat, dat Tim of ik uh, zou zeggen: Nou, wij willen graag een keer op retraite in een klooster, wat doen wij? We pakken Google erbij en we googlen: Nou, welke kloosters zijn er allemaal? Ja. En dan heb je dus al die informatie over al die verschillende kloosters. Dat heb je gewoon binnen uh, nanoseconden: uh, heb je duizenden hits uh, op je schermpje. En dat maakt het natuurlijk, um, ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is... in jouw zoektocht, maakt misschien het kiezen voor een klooster ook uh, ingewikkelder. Vroeger ging je misschien gewoon naar het klooster dat je kende... omdat het toevallig in de buurt was of zo, of omdat je grootvader daar nog had gezeten. Um, maar ik denk dat het misschien voor onze generatie moeilijker is... om te kiezen voor een klooster. Juist omdat we uh, toegang hebben tot al die informatie. weet ja, beetje wat we met alles hebben... Keuzestress. Um, ja, misschien ook een stukje fear of missing out. Ja, klinkt heel gek om dat in de context van kloosters te gebruiken. Maar hè, je, ja, als je kiest voor het één, we zijn ons steeds bewuster van... dat je dan dus ook kiest om iets anders niet te doen of weg te laten. Heb je dat ook, is dat jouw ervaring ook in jouw zoektocht naar een klooster? Ja, ja dus
1: het is inderdaad uh, uh, nu ook een veel meer psychologisch proces geworden... Uh, en met nu spreek ik eigenlijk al over de afgelopen jaren vijftig, uh, afgelopen 50 jaren. Maar uh, meer nog inderdaad met de komst van internet. Dat fear of missing out, dat is er sowieso, uh, tenminste heel erg bij mij ook, dus dat, dat, daar loop ik heel erg tegen aan. En dat beschrijf ik ook in mijn boek van dat, kijk het mooie aan Cassella was, oh, in principe kon alles. Um, en, uh, en dat was het mooie eraan. En, Um, ik, ik, ik weet wel dat ik van nature heel veel met contemplatie, contemplatieve kloosters heb. Maar ja, die hebben toch wel de wijsheid van als je die contemplatie in die stilte wilt bewaren, dan moet je grenzen instellen. Want niks is kwetsbaarder dan stilte, dan contemplatie. Uh, dat wordt zo overrompeld door allerlei activiteiten en eisen van buitenaf. Um, maar goed, als je allemaal grenzen hebt, dan, dan heb je ook regels en je hebt kaders. En, en eigenlijk wilde ik gewoon alles. Ik wilde en die stilte en ik, ik wilde ja, met mensen in contact komen en in de wereld erbuiten. buiten. En ik wilde het gemeenschapsleven en ik wilde tijd voor mezelf. En uh, dus er zat wel een beetje fear of missing out, zat daar wel onder. En, uh, en ik heb, ben daar nu nog niet helemaal overheen. Uh, ja, en dan merk je op een gegeven moment uh, vanzelf dat, je, uh, ja, dat, dat, dat het te veel is. En, uh, en dat je heel goed kan meepraten met wat er dan een jongerenverblijf, uh, voor gas, gastenverblijf voor jongeren bij Cassella. Ja, een een derde. Uh, je ziet heel goed de reflectie van de huidige generatie. Een derde is, zit daar met overspannenheid of burn-out mm -hmm. En dat is allemaal dat, dat van... We willen alles, we moeten alles... En we moeten alles goed doen. Ja. En we hebben toegang tot alles. En we hebben toegang tot alles, ja. En, dus, ja. ja. en, en dan kun je jezelf gek meemaken maken. En, uh, en daarom is denk ik ook... Uh, ja, goede geestelijke begeleiding. Ja, dus ook spirituele begeleiding. Dus wat bedoel ik dan. Nou, dat kan ook een psychotherapeut zijn hoor. Uh, is, is gewoon heel belangrijk. En... Uh, ook als je kijkt van heb ik een uh, roeping voor het kloosterleven of heb ik verlangen naar bepaalde aspecten van het kloosterleven en wil ik dat in mijn leven integreren. Dan zijn daar allerlei uh, retraites voor op dit moment en kun je daar ook met allerlei uh, uh, ook kloosterlingen en ook, ja, mensen die getraind zijn in geestelijke begeleiding kun je erover praten. En er zijn ook allerlei cursussen voor. Dus je ziet wel inderdaad ook dat het een heel erg, dat uh, ja, is echt een meer psychologische zoektocht. Uh, omdat de informatie die hebben we inderdaad al. Ja, dat ja. staat gewoon op internet. Ja. De keuze maken, ja. dat is moeilijk.
0: Ja. Um, <coughs> ik moet heel even denken waar ik op inhaak, want ik wil zoveel zeggen. Nee, is overdreven. <laughs> maar ik denk zo zal even twee belangrijke dingen noemen. Allereerst, um, ja, je kunt meer lezen over jouw zoektocht in je nieuwe boek Non in de Bus van Nadia Kroon, even de, de plug, die yes. die als allereerst niet We worden vergeten. niet
2: gesponsord hoor, door de uitgeverij ofzo. Dat 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 Alhoewel, als ze ons willen sponsoren alsnog, ja, voel je wel. van harte vrij om te doneren.
0: <laughs> uh, maar uh, en het is denk ik ook nog even belangrijk om, om, om contemplatief en actief uit te leggen voor de iets meer uh, luisteraar die niet precies weet wat dat betekent. Dus zou je misschien daar iets meer over kunnen, ja. kunnen vertellen?
1: Het, dat zijn echte kloostertermen. Contemplatief en actief. Uh, en actieve kloosters... Dat zijn kloosters waarbij de... Uh, he, de kloosterlingen, de, de zusters en de broeders... Hm. Uh, hun werk buitenshuis hebben. Met name. Uh, even simpel gezegd. Dus ze zijn gewoon actief buitenshuis. En uh, dat kan zijn in onderwijs. Dat kan zijn in ziekenzorg. In de kerk. In... Uh, eigenlijk in bijna alles uh, met campagne voeren voor mensenrechten, bestrijding van mensenhandel, dat soort dingen. Um, en er zijn contemplatieve kloosters en die leggen met name de nadruk op uh, gebed en vaak ook wel de ontvangst van gasten. Um, en dus die bidden veel meer voor de wereld en die uh, Um, je kunt ook uh, gebedsverzoeken uh, aan hen doorgeven en dan bidden ze specifiek voor jou. En uh, ze zorgen voor de gastenontvangst, want heel veel mensen willen even wat stilte ervaren. Dat is juist in contemplatieve kloosters te vinden. Uh, dus dat is een beetje het verschil en je hebt ook dan nog Vita Mixta en dat zijn kloosters die het een en ander proberen te combineren, dus zowel uh, bidden als buitenshuis werken. En, uh, ja, hoe ze dat doen, dat verschilt dan weer een beetje per klooster.
2: En uh, jij hebt zelf destijds voor Casella gekozen, waar toch, uh, dat heb ik ook in je boek gelezen, uh, nou toch nog aardig wat, uh, wat actie uh, in zat. Ja, dus, ja toch behoorlijk, hoe noemen ze de Augustines ook alweer? Uh, Werkbijen of zo? Ja, ja. hun bijnaam Werkbijen. Um, uh, nou ja, dat. Je bent er nu achter dat het misschien voor jou toch wat meer in die contemplatie zit. Uh, even weer terug naar die, die fear of missing out waar we het net over hadden. Denk je dat jouw keuze voor een toch wat meer actieve orde aanvankelijk daar ook mee samenhing? Dus dat je voor een actieve orde koos omdat je dat, ja maar hè, ik wil toch ook nog mijn werk behouden en ik wil, maar ik wil ook bidden. Denk je dat dat daarmee te maken had?
1: Ja, deels wel. Kijk, ik ben natuurlijk wel gewoon bij Kasellen ingetreden. Omdat ik het gewoon een super vette gemeenschap vond. En, uh, uh, en heel mooi en op jongeren gericht. En, en, en toch... Uh, ja. Uh, en, uh, en ook het gebed, de gebeden vond ik heel mooi. Dus er waren gewoon heel veel mooie aspecten. Dus dat voorop. Um, maar... Ja, ergens speelde dat fear of missing out wel mee. Um, en uh, ja, en daar kwam ik eigenlijk pas in de loop van de tijd achter. Van goh, ja, maar waarom wilde ik dit eigenlijk allemaal? Dat, is, dat begon ik me af te vragen na, na, na een jaar of zo. Of na na, na drie kwart jaar. Van ja, maar waarom? Waarom wilde ik dit eigenlijk? En, en daar wist ik niet zo'n goed antwoord op te geven. Waarom wil ik per se buiten huis blijven werken als ik in het klooster zit? En, en waarom wil ik per se uh, dit kunnen doen en dat kunnen doen en dat? En, um, en meer en meer kreeg ik echt het idee van... Ik wil, ik wil het al niet. Ik wil vereenvoudigen. Ik wil, ik, wil, ik wil tot de kern komen. Ja. En toen dacht ik van... Oh, wacht eens even. <laughs> Dit is precies waarom ik ja. misschien een klooster in. Ja, uh, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. En, waarom, waar, en waarom je in kloosters ook ja, grenzen hebt. En, um, ja. en mensen zeggen wel tegen mij van ja, maar heb je al die regels waar je aan moet houden. En dat is het dus niet. Dat is niet, niet waarom je die regels hebt. Dat, ja. Het is uh, de ontdekking dat naarmate je langer in een klooster leeft. ...je behoefte krijgt om... Um, ...ja... ...een soort van... ...heilige ruimtes te creëren... ...om, ja. om, uh, om te koesteren... ...en, en te,
2: te voeden wat... wat uh, ...ja, wat werkelijk... Uh, ...leven geeft... ...in jou. Ja. Dus klooster, ja, kloosters zijn natuurlijk hele radicale plekken. Ik bedoel, het wordt echt wel... ...zelfs in ons... ...ja, sorry, klooster light versie... jongere klooster... <laughs> Ja, ik heb daar toch wel gemerkt... je moet keuzes maken... Uh, als je in zo'n gemeenschap wil leven. En als je dat gebedsritme vol wilt houden... En, nou, ik herken het ook wel heel erg... toen ik in het jonge klooster ging wonen... had ik ook twee banen en twee studies. En ik dacht, oh, dat kan ik wel combineren met een klooster. Ja. Uh, ik kan dat allemaal mijn hele leven in Groningen... notabene, kan ik combineren... met een kloosterleven in de bossen van Deventer... waar het zeg maar 125 kilometer tussen zit. Gaat wel werken... Nou, en natuurlijk werkte dat niet, maar uh, ik wilde het ook allemaal, weet je. Ik dacht, ja, ik wil en het kloosterleven en mijn werk en, um, en mijn studie goed doen en al mijn, weet ik veel, commissies en alles. Kan toch allemaal wel? En dan ga ik in dat klooster zitten en dan zal het me wel lukken, weet je. Want ik dacht ook, ja, het klooster, dat geeft mij dan... Uh, de rust om dat allemaal te kunnen. Uh, terwijl het, ja, ja, uiteindelijk gaf het klooster me de rust om dat allemaal te laten vallen. Of in elk geval te laten vallen wat niet absoluut noodzakelijk, uh, noodzakelijk was. Of nou nee, noodzakelijk. Uh, wat ik ook belangrijk, wat ik echt belangrijk vond. Dus wat in die zin noodzakelijk was voor mezelf.
0: Want, ja. want het ging van, ik doe het, even, ik doe het wel even in drie maanden <laughs> naar uiteindelijk... Oh ja, ja, toch maar drie de maanden bevaande, verlengen. Ja. En uiteindelijk werd het twee jaar.
2: En uiteindelijk wil ik nog steeds heel graag weer, <laughs> zodra we een huis hebben, in het jongerenklooster wonen.
1: Ja. ja, En dat vind ik echt heel belangrijk wat je zegt. Van dat, dat, uh, dat je gaandeweg ook zelf... Ja, uh, die dingen wilde loslaten. Dat je ja. um, dat, dat verlangen in jou groeide. van ik, ik, uh, Andere dingen zijn belangrijker voor mij. En als ik niet bepaalde dingen loslaat. Kom ik nooit bij wat belangrijk voor mij is. Ja. Um, zonder gelijk de heel, heel, heel andere kant op te gaan natuurlijk. Uh, van dat niks meer belangrijk is. Buiten het klooster om. Maar... Um, uh, en ik denk dat daar ook de, de, de sleutel zit. Op het begrijpen van het kloosterleven. Um, want als je alleen kijkt naar, oh, die mensen geven dingen op. Omdat ze streng willen leven voor God. Nee, dat is het dus absoluut niet. Maar mm. op een gegeven moment merk je, van bepaalde dingen vind ik minder belangrijk. En, uh, en dan begrijp je ook uh, bijvoorbeeld de contemplatieve kloosters. Waarbij ze, ja, uh, yeah, uh, bijvoorbeeld in slotkloosters leven Dus relatief weinig buiten zijn huis komen. Um, dat is allemaal omdat naarmate je daar langer verblijft... Uh, bepaalde verlangens gewoon minder worden. Ja. Uh, yeah. yeah. Dus het heeft niks... Je moet nooit met, die, met de regels beginnen. Ja? Dus als je net yeah. intreedt, kan het wel even frikken weet je wel. omdat mm -hmm. ja, Je treedt in een gemeenschap die veel verder ja. is dan jij. Ja. Dus jij zit eigenlijk een soort van... je komt in een uh, heel snel rijdende terrein als ja. het ware. Van. Je moet even... Uh, flink wennen, het is een cultuurschok. Maar uh, ja, het is, het is een. Um, uh, het is een ruimte maken voor, voor je eigen verlangen. En,
0: uh, ja. Ja, ja, precies. Ja, ik heb een heel erg herkenbare. Die, die ervaring is heel erg herkenbaar, alleen het verschil is misschien dat. Um, het jongere klooster een iets zachtere opstap was. Om, uh, <laughs> Maar ja, we hebben, ik heb inderdaad, je komt daar en dan kom je ineens achter van, oh, daarom zijn die regels er dus. Ja, ja Omdat je dan, je, dat, dat verlangen, dat, dat groeit natuurlijk veel meer. Dus um, ik ging weg uit een, uit een gemeente, uit een kerkgemeenschap waar ik een hele hoop verantwoordelijkheden had. En die verantwoordelijkheden had ik nog steeds een deel, want um, een van de mensen van het Jongerenklooster had de legendarische woorden tegen mij gesproken van, ja... Weet je, je moet veel doen, maar uh, toen Jezus hier op aarde was, toen trok je zich ook vaak terug op een berg en het jongerenklooster kan jouw berg zijn. Dat is voor mij het inzicht geweest van, wow, dit kan het inderdaad zijn. Alleen dan, dan nou ja, God heeft daar een manier voor, maar dan steeds meer dingen vielen dan weg. En ik werd ook steeds meer vreugdevoller bij, bij taken van het jongerenklooster. Dus yes, en ik heb dat dan mooi helemaal blij en ik had daarin ook dezelfde ervaring dat ik meer... ...geneigd ben naar contemplatief leven, die vele gebeden en, en die dat vele stilte en die vele rust, daar krijg ik uh, dat is goed voor mijn relatie met God. En daar krijg ik ook voor mij weer iets van creatieve input voor om, om in mijn geval dan te schrijven of, of, of aan mijn bedrijf te werken of wat dan ook. En dan merk je inderdaad dat dat verlangen groeit van, oh ja, hè, ik moet nou wel weer gaan werken of ik moet nou wel weer dit gaan doen of ik moet nou zus gaan doen of ik moet nou zo gaan doen. Dus je komt van een chaos van 50-60 uur in de week leven, kom je in iets wat dus met getijdengebeden gebeden ankerpunten van rust geeft. Dus je komt daar helemaal, dat is helemaal het ding. Alleen dan denk je, oké, okay, dan ga ik hiermee doen. Oh ja, en dan probeer ik die getijden gebeden zelf ook te faciliteren voor mensen die op bezoek komen. En oh, dat is tof. Oh, en dan hebben we ook nog een kloosterfestival. Ja, dat moet. Maar het is wel leuk als, ja. daar, een, als daar een programmaboekje voor ontworpen wordt. Ja, en, ja, ja, ik heb natuurlijk die expertise. En als ik dit niet doe, dan wordt het een soort van vage printout. Nou ja, weet je, oké, okay, ik doe dat wel even. En uiteindelijk... Um, wordt het drie keer zo erg als je 60 uur, 60 uur per week ja. werkt. Want, je, want je, werkt, ja. je, je leeft op een soort van evenementencentrum waar je dan ook nog woont. Dus jij bent ook degene waar ze naartoe gaan als er iets moet gebeuren. En dan denk je, maar ik ging nou juist om een andere reden was ik hier naartoe gegaan. En ik wilde juist, zeg maar, ja. die rust. Want het klooster, de, de belofte van het klooster is, er is hier rust. En dan moet je daar ineens... Uh, een evenementencentrum draaien, dat is echt heel negatief, want ik hou, uh, dat is niet de bedoeling, want ik heb echt de tijd van mijn leven gehad uh, daar en hopelijk vindt hij nu in een nieuwe jongere klooster nog een nieuwe weg. Maar uh, dat, dat was ook waar wij het van tevoren over hebben gehad, van hoe, hoe waak je daarvoor dat, het, dat je jezelf dan niet weer voorbij loopt, omdat je ziet van wat jij net ook aangaf, van hé, hey, er komen hier mensen in het gastenhuis met een burn-out en die komen hier net zoals ik, ik, ik had geen burn-out, maar die komen net zoals ik. Ik denk van, wow, het is hier stil. Yeah. Ik, in de stilte heb ik veel meer connectie met mezelf. En kan ik God veel beter verstaan? Of uh, Wordt bidden veel natuurlijker en veel makkelijker? Uh, kan ik ineens veel natuurlijker bijbelteksten tot me lezen? Dan denk je van, oh, dit is de droom van iedere protestant bijna. Maar ja, je vervalt dan toch weer in een soort van kerkelijk activisme. En je wordt dan juist weer wat je niet wilde. En daar wouden we misschien nog even, omdat nou ja, daar hadden we zoveel raakvlakken over. Ja. In ieder geval je advies of je of je reactie op. Uh, <laughs> Op, hoor.
2: Wat is je advies voor kloosters die ook een soort van fear of missing out hebben? Namelijk we moeten toch wel mensen blijven trekken. We moeten daarvoor iets organiseren en we hebben iets bijzonders ja. in handen en dat moeten we uitdelen. Als je nou ja. even de,
0: de toekomst van het, van het klooster in Nederland kan samenvatten voor de komende twintig ja. jaar. Ik. <lacht> nou ja. ja, ja. ja. Het Word steeds erger deze vraag. <lacht> sorry, sorry. Ik, denk dat, ik maak hem even overdreven. Omdat, ik, ja. nee, ik
1: begrijp het helemaal.
0: Hallo, dit is Tim vanuit de Edit en helaas is het bestand te groot om het in één keer te uploaden zonder dat we de kwaliteit ernstig in gevaar brengen. Daarom hebben we deze podcast in twee gesplitst. Je hebt net geluisterd naar deel 1.